0: De Hooked on Business podcast wordt gesponsord door 4Waves. De methode als jij een gezond bedrijf wilt op- of uitbouwen. 4Waves staat voor persoonlijke aandacht en gezonde groei in jouw bedrijf. Kijk op 4 Heel veel luisterplezier met deze podcastaflevering. aflevering. Hey lief luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze Hooked on Business podcast. Nou... Deze week een heel bijzonder interview en ja, ik, ik merkte, ik was door de aantekeningen aan het bladeren, ik heb ook nog eens de aflevering teruggeluisterd, dat ik moeite had om woorden te vinden om een goede intro te maken eigenlijk. Want deze week hoor je een interview met Marleen Sahitapi, zij is fotograaf, maar je zult in het interview ook wel horen dat die titel of functie al niet meer... Um, ja hoe zeg je dat, samenvat wat zij doet. Ze noemt zichzelf ook visual storyteller, dus verhalenverteller met beeld. En we hebben een aantal keren het voorrecht gehad dat wij met Marleen mochten werken. Zij heeft dan ons een aantal keren vastgelegd. En ja, dan merk je ook wat zij doet met mensen. En ja, daar hoor je in het interview ook over wat haar drive is, waarom ze doet wat ze doet. En dat ze daar ook een enorme innerlijke drive heeft. Maar voordat Marleen gekomen is waar, ze komt, uh, is waar ze nu staat... dat verhaal is een verhaal van ja, obstakels en ook diepe dalen. Marleen is begonnen als geschiedenisjuf. Nou, dat wist ik niet, dus dat vond ik ook super grappig, super leuk om te horen. En vervolgens is ze met haar man um, een cateringbedrijf begonnen. Ze heeft meerdere vestigingen gehad, maar ja, zoals je ook zult horen... Door een bepaalde wijziging, um, ja, is, zijn zij tijdens de crisis. Ja, hebben ze hele diepe dalen gekend? Schulden. En ja, hoe ze daarmee omgaat, dat is zo ongelooflijk inspirerend om te horen van Marleen. Ja, hoe ze dat doet. En dat, ja, maakt dat het interview, ja, eigenlijk best wel lastig is om samen te vatten. Of in ieder geval, dat vind ik. Um, en ja, ze geeft zoveel waardevolle lessen, um, niet alleen over het ondernemerschap, maar ook over het moederschap, hoe zij dat combineert met het ondernemerschap. Um, en ja, dat eigenlijk een, een, een meisje in een winkel, een Chinees meisje, haar nou eigenlijk ook liet inzien van nu moet er echt een drastische keuze worden gemaakt. En hoe ze die keuze heeft gemaakt, maar ook hoe zij andere keuzes heeft gemaakt, bijvoorbeeld ook het, 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 het loslaten van personeel. Um, maar ook ja, wat ook echt een heel interessant onderdeel is in het interview, is dat zij vertelt in die diepe crisis dat zij bijvoorbeeld het besluit heeft genomen om weer tijdelijk in loondienst te gaan. En als ik dan ondernemers spreek uh, he, dan, en, en die staan ook voor zo'n keus, dan hoor ik heel vaak een soort ondertoon van schaamte of falen als het gaat over weer in loondienst gaan gaan. En ik heb Marleen ook die vraag voorgelegd van hoe is dat voor jou? Hoe heb jij dat ervaren? Hoe heb je die keuze gemaakt? En Marleen die geeft aan en dat vind ik super inspirerend om te horen. Zij zei ik zie het als een onderdeel of zag het als een onderdeel, maar nog steeds van het ondernemerschap, want ik deed het om een bedrijf te redden. Nou, ik ben benieuwd of jij misschien ja, wel eens voor zo'n keuze hebt gestaan of misschien op dit moment staat. En ik vind het een heel mooi perspectief wat Marleen hier aanreikt. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat je ervan gaat vinden, lieve luisteraar. En ja, ik wens je ontzettend veel plezier en ook inspiratie toe... met het interview deze week met Marleen Sahitapi. Ja, welkom. We zitten hier thuis bij Marleen Sahitapi. Hi. <laughs> welkom in deze podcast, Marleen. Dankjewel, Mirjam. En heel erg leuk dat jij te gast wil zijn... Ja, natuurlijk. En jouw uh, mooie verhaal, uh, je missie, uh, je ondernemersreis, uh, je lessen wil doorgeven via deze podcast. Ja, ik ben heel erg
1: benieuwd wat je me allemaal gaat vragen. Ja. <laughs> dus ik heb er wel zin in. Ja,
0: nou, ik heb er ook echt super veel zin in. Um, ja, de eerste vraag is uh, misschien wel bekend. De eerste vraag is, um, omdat deze podcast Hoekt om business heet, uh, hoe hoekt om business ben jij en hoe krijgt dat vorm in jouw onderneming? Ciao. Hoekt om
1: business. Of het echt een verslaving is, dat weet ik niet. Maar ik denk als je het aan een buitenstaander zou vragen... zou die zeggen dat ik behoorlijk verslaafd ben. Zelfs zie ik dat minder zo. Maar dat komt gewoon omdat het natuurlijk ook gewoon een passie is. Dus als je iets heel erg leuk vindt... dan zie je het zelf niet echt als een verslaving. Maar ik ben behoorlijk hoekt om business, ja. Ja, hoe ziet dat eruit? Um, dat ziet eruit dat ik... Uh, best wel veel uren werk, maar het ook echt leuk vind om dat te doen. Ik uh, omring me heel veel met ondernemers natuurlijk in mijn werk, maar ook privé. Dat loopt dan toch ook een beetje daar weer door. Uh, en ik ben eigenlijk altijd wel in mijn hoofd, alleen of met mijn partner, wel bezig met oh, wat kunnen we allemaal nog meer doen en wat is leuk en wat kan beter en wat, is, wat gaat er goed en wat kan er anders en uh, ja... Ik denk dat je heel creatief bent in het zien van mogelijkheden. Dat zie je dan bijna altijd voor jezelf, maar ook voor anderen. Dus daar ben je dan eigenlijk onbewust toch wel heel veel mee bezig. Ja.
0: ja. Nou, voor degene die jou helemaal nog niet kennen, kan ik me bijna niet voorstellen. Maar um, wie ben je, wat doe je en voor wie? Ik ben Marleen
1: Saitabi. Ik ben fotograaf. En ik breng bedrijven in beeld, voornamelijk vrouwelijke ondernemers, ook wel mannelijke. Uh, maar ja, ik, ik hou me dus heel erg bezig met het zichtbaar maken van hele mooie bedrijven. Ja, en dat
0: doe je door middel van? Fotografie en uh, ja, ja, voornamelijk fotografie. Ja, want jouw man die werkt ook in bedrijven. Ja, klopt. En hoe ziet jullie samenwerking er zo uit? Nou, eigenlijk doen we de
1: laatste tijd veel meer dingen apart. Waar we eerder altijd heel veel samenwerkten. Uh, maar waar ik me richt op fotografie en alles wat daarbij komt kijken en uh, de beeldstrategie, zit hij meer in de videografie en in de contentstrategie. Dus het sluit wel op elkaar aan, maar het loopt niet meer naadloos in elkaar over altijd. Dus het kan zijn dat ik uh, een klant heb die hij niet heeft en andersom. En het kan ook wel zijn dat we met één klant beide
0: werken. Dus dat is wel grappig. ja. ja. En ja, hoe is het allemaal zo gekomen? Ben jij een geboren ondernemer? Uh, hoe is dat allemaal zo ontstaan?
1: Oeh, dat, dat is een vraag hoor, Mirjam. We hebben ik de ben, tijd. Ja,
0: we hebben de tijd
1: hè? Ja, zeker. Uh, ben ik een geboren ondernemer? Nee, denk ik niet. Althans, ik dacht altijd van niet. Ik kom niet uit een familie met allemaal ondernemers. Maar mijn oma was wel altijd heel ondernemend. En mijn, uh, mijn man is eigenlijk... Ja, of al heel jong gaan ondernemen. Dus toen ik hem ontmoette, was hij al ondernemer. En ik was toen aan het studeren voor uh, docent geschiedenis en maatschappijleer. Oh. Wat, ook, wat ik ook gewoon gedaan heb. Dus ik heb een aantal jaren voor de klas gestaan als juf. Oh. Uh, als mentor voor havo-vwo Onderbouw vooral. Um, en dat was ja, fantastisch om te doen. Dus ik ben niet per se een geboren ondernemer. Maar ja, ik ben erin gerold. Zeg maar. Want uh, vanuit het onderwijs uh, ben ik uh, met mijn man samen een horecabedrijf begonnen. Want hij had zijn eigen onderneming in, uh, in de reclame. En wilde eigenlijk even totaal wat anders en achter die computer vandaan. Uh, dus gingen we de horeca in. Uh, dat was het bedrijf van mijn oma. Cateringbedrijf wat wij hebben uh, voortgezet op een andere manier. Uh, maar wel verder uitgebouwd. En dat was super leuk om te doen. Dan hebben we twee winkels bij gehad. En een, een hele grote keuken. En heel veel klanten door het hele land. Uh, maar heel hard werken ook. Maar heel leerzaam. Superleuk om, om dat ook gedaan te hebben. Ja, en daar ben ik ook een beetje in gaan fotograferen. Begonnen met fotograferen. Omdat je natuurlijk uh, beeldmateriaal moest hebben voor de winkel. En voor onze website en al onze producten. En mijn man die heeft natuurlijk altijd al in de drukwerkvormgeving reclamewereld gewerkt. Dus die ging dat dan weer verwerken in folders en flyers voor ons. En uh, zo kreeg ja, dat op een of andere manier een beetje vorm. En uh, we waren voornamelijk nog steeds bezig met horeca. En ja, toen is er eigenlijk spelenderwijs fotografie een beetje doorheen gekomen. Ook door dat ondernemers in de straat zeiden van... Uh, God, wat ziet jullie foldermateriaal er mooi uit? Of Wie heeft de foto's gemaakt op de website? Nou, dat had ik dan gedaan. En dan is dat de folder-vorm gegeven. En zo kwam er toch stiekem weer... Dat, het oude beroep van Dan uh, is weer van pas. En mijn fotografie kreeg ineens een andere functie. Uh, in plaats van voor onszelf en uh, voor de hobby. Uh, ja, kregen we zo ook weer klanten...
0: En hoe is, dat, hoe is dat zo ontwikkeld? Want ik kan me voorstellen dat, dat dan het fotograferen er een beetje bij was. En je bent nu fulltime eh, Maar En dan een soort uitgebreide fulltime. Want eh, je fotografeert heel veel. Mm -hmm. um, ja, hoe, hoe is dat zo gekomen dat, je, dat, dat die catering op een gegeven moment... dat is helemaal verdwenen?
1: Is inmiddels uh, helemaal verdwenen. Maar dat, heeft wel een, uh, dat is wel een lang verhaal. In die zin, um, dat ging jarenlang goed... Um... Maar wij hebben zeer zwaar weer gekend met de, met de crisis. Uh, dat toch wel een heel groot deel van onze omzet wegviel... doordat bedrijfsketering niet meer vergoed werd. Of dat was in ieder geval niet meer belastingaftrekbaar. Dus het werd voor ondernemers en voor de zakenwereld... Uh, ja, niet meer echt aantrekkelijk om ketering uh, af te nemen. En wij zaten in Apeldoorn, dus je zat echt elke week bij... Randstad, Centraal Beheer, Belastingdienst, de gemeentes. Ja, en als dat allemaal in één klap wegvalt... Ja, dan mis je een heel groot deel van je omzet. Dus dat was zeker voor ons echt wel uh, een hele zware tijd. Uh, waarin je als ondernemer als eerste heel creatief gaat worden. Dus je gaat kijken, wat kan je nog meer doen? Wat kan je anders doen? Uh, uiteindelijk ga je heel veel saneren, dus je gaat winkels dicht doen. Het personeel uiteindelijk, uh, dat, dat stop je, daar stop je mee. Uh, we zijn een kookschool begonnen om dan toch uh, uh, op andere manieren met eten bezig te blijven. Je bent in eerste instantie voornamelijk aan het vechten. En heel creatief zijn met alles wat je hebt. Um, maar uiteindelijk uh, is dat gewoon toch heel zwaar gebleken. En uh, ja, hebben we toch voor gekozen om dat steeds verder weg te saneren. En uiteindelijk ook onze winkelpanden te sluiten. En uh, toen zijn we eerst nog heel lang vanuit huis weer gaan, uh, gaan cateren. Het is ook echt geen winkel meer, alleen maar catering op opdracht. En in de tussentijd ben ik gewoon mijn fotografie gaan uitbouwen. En kijken of we dus langzamerhand die catering uh, konden minderen. En het fotografiebedrijf konden laten groeien. Dus het was wel een uh, zware tijd. Omdat er heel veel overlap was en natuurlijk. Uh, dat je nog wel uh, ook heel veel financiële gevolgen nog had van de crisis. Dus dat was wel echt een... Uh, ja, dat heeft heel lang geduurd. Ook omdat wij ervoor gekozen hadden om niet... Uh, te kiezen voor een faillissement of zo. Dat was misschien de makkelijkste weg geweest... achteraf gezien, omdat we echt wel een lange adem hebben me moeten hebben. Maar het is ook een familiebedrijf... en heel veel familieleden van mij hebben ook geholpen... om het uh, op te bouwen. Dus dat zet je niet zomaar aan de kant. En wij zijn toch wel echt heel erg trouw... aan al onze klanten en opdrachtgevers ook. En, en ik wilde ook gewoon iedereen netjes betalen. Dus dan ga je wel met iedereen open in gesprek... en gelukkig is dat allemaal heel goed gegaan. Alleen, we hebben er wel heel lang voor moeten vechten... om uh, alles netjes af te ronden en iedereen te betalen... en ondertussen gewoon weer een nieuw bedrijf opbouwen. Uh, dus ja, Hoekdom business in dat opzicht zeker wel. Niet opgeven. Ik heb, we hebben ook allebei weer in loondienst een tijdje gewerkt. Toch wel alles gedaan om dat weer uh, recht te trekken. Ja, en ondertussen heb je gewoon nog een kleuter in huis lopen.
0: Wow. In die tijd.
1: Ja, en mijn moeder was plotseling overleden. Dus er speelde heel veel... En het was best wel een donkere tijd. Als je erop terugkijkt in de zin van veel financiële stress, veel zorgen. En toch door blijven gaan en twee bedrijven opbouwen. En vaste lasten en nog heel veel schulden. Maar uh, creatief blijven. En blijven kijken van waar kan ik nog wat doen? Waar kan ik nog regelen? En altijd open blijven
0: in gesprek met iedereen. Uh, dan kom je er uiteindelijk wel, maar lang adem. <laughs> ja, inderdaad. En, ja. En want, want hoe ga je daarmee om? Hè? Je komt toch op een gegeven moment op een zeker moment uh, thuis met elkaar. Hè? Je hebt, mm -hmm. je hebt uh, lange dagen gewerkt in, in, in de zaak, hè? in de ja. catering, maar ja. ook uh, voor waarschijnlijk al klussen, voor fotografie. Ja. Dan kom je thuis en dan kijk je elkaar aan. En hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Um, ik denk dat we vooral gewoon doorgingen. Als ik erop terugkijk. Uh, en wel heel uh, creatief kijken van uh, hoe dan en in welke richting. En waar haal je inspiratie vandaan. Dus welke mensen ga je uh, volgen of ga je toch, uh, haal je toch weer positieve energie vandaan. En daarnaast heb je gewoon natuurlijk een heel vrolijk klein meisje in huis. Dat was denk ik de grootste motivatie. Dat je denkt van ja, die hoeft er eigenlijk niet zoveel van te merken. Uh, heeft ze wel natuurlijk wel wat van gemerkt. Dat, dat hou je niet helemaal tegen. Maar... Ja, dat is je grootste motivatie om gewoon te denken... joh, hè?
0: schouders eronder en weer door. En wat helpt je dan om keuzes te maken? Want er moeten soms moeilijke keuzes... waar je zegt bijvoorbeeld het sluiten van panden. Ja, dat, zijn, dat zijn gewoon hele... of, of misschien ook personeel loslaten. Ja. Hoe, hoe maak je die keuze?
1: Um, dat is moeilijk, maar... op een gegeven moment hadden wij geen keuze meer. Dus dan ga je gewoon open het gesprek in... en, en dan uh, neem je er afscheid van.
0: Ja, tegelijkertijd vind ik dat ook al een keuze. Dat je ook ja. het gesprek ingaat. Want je kan ja. natuurlijk ook op een hele nare manier uit elkaar gaan. Dat nee, ik, ik kies wel. wel
1: altijd voor de moeilijke manier misschien. Maar op lange termijn, ik hou niet van losse eindjes. Dus alles open, eerlijk. Uh, gewoon zeggen hoe het ervoor staat. En we hebben ook nooit, zelfs onze huurbaas. Hoor, die gewoon wist van nou ja, ik kan nog drie jaar huur van jullie vangen. Die zei gewoon netjes tegen ons, joh weet je... Ik ben ook niet degene die jullie over het randje wil gaan duwen. Als je gewoon voor einde van de week alles gewoon oplevert... dan doen we net alsof dat contract niet meer bestaat. Nou, die had ons ook gewoon kunnen zeggen... joh, je gaat nog even twee jaar lang de helft betalen. Dat had allemaal gekund. Maar ik denk echt, als je gewoon eerlijk en open alles vertelt... dan gaan alle deuren gewoon voor je open. En dat is bij ons wel altijd zo gebleken, hoor. Zowel bij huurbaas als zelfs de Belastingdienst... Weet wow. je wel, dat de Belastingdienst gewoon hier aan tafel zit en zegt... jongens, we gaan jullie echt niet over het randje duwen. Al is het 20 euro wat je kan betalen, doe je 20 euro. En als het dat niet lukt, dan bel je even. En dat is altijd zo goed gegaan. We hebben nooit... Uh, ja, natuurlijk hebben we zeker wel gezeur erover gehad. En we hebben ook wel echt gedacht... oh nee, er komt er weer een aanslag en er komt er weer wat. En dan is er weer wat. En leuk is het niet. Maar ik denk als je je kop in het zand steekt... of op een hele nare manier... dingen uit de weg gaat. Uh, ja, het, mijn oma zei altijd... Als je, een lucht, als je een steen in de lucht gooit... valt hij altijd weer naar beneden. Wow. En dan komt altijd weer bij je terug. Hè? Dus het maakt niet uit... en, daar, en daarmee bedoelt ze alles. Hè? Ook in energie. Alles wat je naar een ander geeft... krijg je ook letterlijk weer zo terug. Dus als jij gewoon... Uh, fouten maakt, je geeft het eerlijk toe... of je bent verkeerd bezig geweest... of je hebt iemand of je moet een keuze maken die niet leuk is voor iemand, dan ga je daar open en eerlijk in en geef je dat op een manier aan waarvan je weet dat je jezelf eerlijk in de spiegel aan kan kijken. En dan krijg je dat vaak ook gewoon weer terug. En dat heeft, er is geen één klant geweest die heeft gezegd, nou, ik wil het wel gewoon nu betaald hebben. Of er is geen één uh, schuldeizer geweest die zegt, joh, ik wil het nu. Of uh, whatever. Iedereen heeft altijd meegedacht. Met uh, hoe kunnen we het jullie zo makkelijk mogelijk maken?
0: Ja, dat, dat snap ik. Aan de ene kant hè, dan zeg je van, nou ja, ze hebben het on ze hebben, ze hebben de, de omgeving zeg maar, heeft het ons makkelijk gemaakt. Maar aan de andere kant ja, hoor ik ook hoe je ermee omgaat. En dat vind ik wel bewonderingswaardig. Um, ja, we hebben natuurlijk ook klanten, we hebben ondernemers die we spreken. En zelf, je, je hebt altijd tegenslag. Maar mm -hmm. de manier waarop je daarmee omgaat, dat vind ik wel heel bijzonder. Hoe je dat omschrijft. Is de, is de, wat, hey, je zegt aan de ene kant creatief ermee omgaan... je moet het gewoon aangaan, niet uit de weg gaan. Um, lange termijn blijven kijken, nooit op de korte termijn. Maar heb je nooit eens een keer een moment gehad dat je dacht... Van, nou, 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 zie ik niet meer zitten?
1: Oh, ja, wel. <laughs> Zat. Zat. Zat momenten dat, je, dat ik dacht van... oh, het is Sinterklaas... en ik wil ook gewoon lekker een heel zak vol cadeautjes voor je kind. Of uh, dat je... Uh, hè, dat je gewoon ook eens een keer op vakantie wil. Of dat soort uh, dingen. Tuurlijk heb je ook wel eens dat je... Het duurde tien jaar of zo... voordat we er echt helemaal hè, doorheen... Dus dat is echt wel een hele lange tijd. Als je, als je dan nagaat... hoe lang je eigenlijk uh, al wist... dat het uh, hè, een beetje moeizaam zou gaan. Maar dan, dan kabbel je door. En dan, totdat die crisis echt kwam. En dan heel die nasleep. Dat is best wel een lange tijd. Zeker zeven jaar. En dan heb je wel echt wel regelmatig momenten dat je denkt, je minna, steek alles maar in de fik en uh, het is wel klaar. Of kom alles maar halen. Maar nee, zo, ja dat is even, dan huil je even en dan is het klaar. Dan, uh, dan moet je weer door.
0: Ja, want zeker in die, in die periode dat je ook vertelt dat je moeder is dus overleden. Ja, en dat, ja, dan, dan dat dus
1: is denk ik wel iets wat gewoon ook weer uh, de boel heel duidelijk maakt. Hè? Want dan uh, blijven maar financiële zorgen.
0: Ja, ja, maar dat is natuurlijk een manier hoe jij ermee omgaat. Maar je kan ook zeggen van nou, dit is gewoon de, de, de nekslag. Of, of ja. de genadeslag. Ja. Ik, ik, dit, dit is zoveelste tegenslag. Ik, ik kap er gewoon helemaal mee. Ik steek het in de fik, Bewijs wijze van spreken. Ja. Er zijn ook <laughs> mensen die dat doen, maar dat, dat doe je niet. Nee. Dus wat, wat kunnen we hieruit leren? Wat, wat, hoe doe je dat wel? Uh, ik ben van nature een heel dankbaar mens, denk ik.
1: Dat is wel iets wat me ook echt gewoon met de paplepel ingegoten is. Mijn moeder was ook echt zo. En um, er is dus altijd iets om dankbaar voor te zijn. Zelfs als het in alles tegen lijkt te zitten, moet je gewoon iets beter kijken. Want er is altijd iets om dankbaar voor te zijn. Want anders was je er gewoon al niet meer. Of dat was het. Weet je, zelfs in de meest nare situaties. Dus uh, als je, als je zo'n kijk op het leven hebt. Dan kan je denken, jeetje mina, er zoveel zaal, dit en dan ja, ja. is zoveel geldzorg. En er komt maar geen geld binnen ja. en dit en dat. En dan denk je, ja, het, het is eigenlijk maar geld. Weet je, je hebt geen honger, je hebt een dak boven je hoofd. Je hebt gewoon je gezin. En helemaal in Nederland. Ik bedoel, als het echt een nood aan de man is, dan is er altijd nog, zo, dan is er altijd nog hulp. Dan kun je altijd nog, als ondernemer overigens, wel heel weinig. Ja, ja. <laughs> moet ik zeggen, want er was niemand die toen wilde helpen. Dan moet je echt gewoon... Ja, maar in, in principe weet je, er is de voedselbank. Er is dat soort dingen. Dat, dat, dat is niet nodig geweest. Euh, maar puntje bij paaltje: je hebt geen dodelijke ziekte. Uh, je kind is gezond. Uh, je bent samen. Je hebt een uh, fijn, fijn huis. Um, dus er is heel veel om ook dankbaar voor te zijn. Nou. Dus als je daar naar blijft kijken, dan is de rest gewoon een hele wijze les. Nou.
0: Ja, ik, ik vind het ongelooflijk. Dus uh, ik, ik hoop dat jij als luisteraar ook aan het luisteren bent en denkt van wauw. Uh, als je even er doorheen zit, dan uh, kun je dit interview even luisteren met Marleen. Want ja, je hebt echt heel veel tegenslag uh, gekend. Als je het zo ziet, je hebt natuurlijk ook, ja, want daar gaan we, gaan we nu naartoe natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, je hebt ook hele mooie um, dingen neergezet. Ja, je, hebt zo, je bent sowieso moeder. Um, want hoe heb je dat dan gecombineerd?
1: Ja, dat was wel even een uitdaging. Uh, toen mijn dochter geboren werd, dat is 2008 geweest. Toen uh, werkte mijn moeder nog bij de politie en die zei toen van... Uh, ja, jullie zijn, toen hadden wij net de winkel een paar jaar open en zaten we echt in die lift. Hè, want we, we maakten vanaf het eerste jaar winst. Het was een supermooie uh, winkel. We hadden net geïnvesteerd in het tweede pand. En mijn moeder zei, joh weet je, uh, ik ga lekker gastouder worden. Gaan jullie maar lekker ondernemen. Ik stop bij de politie en ik ga me gewoon omscholen. En dan, nou, dan ga ik lekker fulltime voor die kleine zorgen. En dat was natuurlijk een super luxe positie uh, als ondernemer. Dat je gewoon weet, mijn moeder is bij mijn uh, dochter de hele dag. En als ik thuis kom, is alles al geregeld. Ik kon eigenlijk, uh, ik hoefde alleen nog maar lekker eten te geven. En dan kon ze slapen. En weet je wel. En de volgende dag als wij naar de winkel gingen, dan kwam mijn moeder weer. En dus konden we zeker die eerste twee jaar gewoon voluit ondernemen. En uh, we stonden ook nog op de markt. We deden heel veel. En... Uh, en had ik gewoon een volledige backup. Maar toen mijn moeder plots uh, ziek werd, was mijn dochter net twee, tweeënhalf. En, en dat heeft maar een maand geduurd ongeveer, anderhalf maand. En toen is mijn moeder overleden. Dus het was heel plots en heel snel en heel kort. Als je het zo bekijkt. In mijn, in mijn herinneringen lijkt het wel heel lang te duren. Hè, als je van dokter naar dokter naar dokter gaat. Maar als je het echt feitelijk opnoemt, is het net aan zeven weken. Uh, van diagnose tot sterven. Dus dat is echt heel kort uh, geweest. En daarna um, moesten we natuurlijk eigenlijk alles weer omgooien. Want ons hele gezinsleven en, en ook onze onderneming was er eigenlijk op gebouwd dat er altijd backup was thuis. En die luxe positie was er niet meer. Dus in het begin moest mijn dochter gewoon mee naar de winkel. Of zij uh, bleef met mij thuis en draaide dan is alles helemaal alleen. Dus dat was best wel heftig. Uh, of ik ging een paar uurtjes mee naar de winkel, start, startte alles op en dan uh, bleef, bleef het personeel met... En dat waren ook vaak mijn nichtjes. Die bleef dan, dan, dan met Dan de winkel draaien. En dan ging ik alvast weer met die kleine naar huis. Maar het heeft ook heel, het heeft ook heel vaak uh, daaruit gezien als... Nou ja, weet je, zo'n kind wat eeuwig in de winkel zit. En dat was wel een beetje het punt dat ik toen op een gegeven moment dacht van... Uh, nou, dit, dit, is niet, uh, dit is niet wat ik wil. Sowieso, toen mijn moeder overleed, had ik niet zoiets van... Oké, okay, nu gaan we naar een andere gastouder of naar uh, of, of, nou, de kinderopvang de hele dag. Daar... En niet zijn nadelen daarvan. Want ik kan me heel goed voorstellen dat het voor sommige moeders echt super werkt. En voor sommige kinderen. Maar mijn, mijn kind was gewoon niet zo'n type kind. Die, die, die je daar gelukkig mee zou maken. Dus die, die vond de Peutus al wel al genoeg. En voor de rest was de situatie ook. Zij voelde ook wel gewoon verdriet en de zorgen. Dus ze wilde ook heel veel bij ons zijn. Een heel gevoelig meisje ook. Dus dat wilde ik haar wel geven. Dus dat, dat zorgde er wel voor dat we hele andere keuzes moesten maken... en de winkel weer anders moesten inrichten. De diensten anders inrichten, je onderneming anders inrichten. En, en dat heeft ook grote financiële zorg, uh, uh, gevolgen. Hè? Want je kiest er dan voor om andere openingstijden te hebben... of de winkel zelfs te sluiten. Uh, en dat, dat kwam eigenlijk met een keer dat we naar de groothandel gingen. En ik weet nog dat ik daar uh, altijd onze inkopen deed voor de winkel... En ik zag daar een uh, Chinees meisje achter haar moeder zitten bij de kassa. En ik zei tegen dan, mijn man, dan is ik van... Ik kan me nog herinneren dat ze zwanger was. En dat ze hier in de winkel rondliep. En toen kon ik me nog herinneren dat die baby in een wagen gewoon lag. En toen kon ik me nog herinneren dat zij in een loopstoeltje tussen de schappen rende. En mijn dochter rende op een gegeven moment ook in een loopstoel in de schappen. En toen zag ik ineens haar dochter van een jaar of negen, inmiddels... Uh, achter die kassa met een tablet, zo in haar eigen bubbel, terwijl de klanten langsliepen. En toen zei ik: Oké, okay, nou is het klaar, dat wil ik niet. Dus we gaan ermee
0: stoppen. Wauw. Dus je hebt toen op dat moment de keuze gemaakt van mijn uh, dochter, mijn privé. Ja, gaat voor. Ja. Dus
1: toen zeiden we: Dit willen we niet meer. Dus we hebben toen. En, en, het, en dan valt ook alles wel op zijn plek. Op een of andere manier denk je ook: Ja, inderdaad, als we dat inderdaad allemaal sluiten scheelt een heleboel kosten in de maand. En dan moeten we maar heel wat anders weer gaan verzinnen. Ja. En dat hebben we toen gewoon gedaan. En zijn we weer gewoon naar huis gegaan met de potten en de pannen. Letterlijk. En hebben we dat, zoals in het begin, eigenlijk vanuit huis gedaan. En ik werkte destijds ook nog bij de kanterel. En ik weet nog dat de eigenaar daar zei... Goh, als je... En dat is een super lieve man was dat. Die ook echt zei, joh, mocht je iets nodig hebben... Uh, trek het hier uit de koeling of uh, zet het hier in de koeling. Of als je een keer met de catering spullen nodig hebt, haal het hier vandaan. Weet je wel, dat maakt helemaal niet uit. Of als je koelruimte nodig hebt of je mensen nodig, whatever. Want ik was toen inmiddels daar een tijdje in loondienst. Het is nooit nodig geweest, maar gewoon het feit dat hij het zei, mm -hmm. uh, dat was wel echt heel tof.
0: Ja. Ja. Dus die omgeving die is heeft altijd gesport en ja. Uh, ja, ja. mooi.
1: Ik, ik zeg altijd, ik heb echt een heleboel engelen op mijn pad gehad. Mm -hmm. Die echt uh, hielpen. En ik denk ook echt als je heel bewust een bepaalde keuze maakt, dan, dan komen die mensen wel op je pad die je dan helpen in die keuze. Als je maar zelf een keuze maakt. Hè. Dus, dus hij hielp mij in die zin door te zeggen, joh, als je nog moet cateren, dan pas je uren hier gewoon aan op je bedrijf. Want dat was ook uh, heel bijzonder. Ik mocht werken wanneer het mij uitkomt. En als ik een catering had, dan kwam ik gewoon niet werken. En ik was personeelsfunctionaris, dus het was niet even van... Uh, alsof ik in de bediening liep of zo bij de Valk. Nee, ik zat echt uh, gewoon... ja, op kantoor bij HR. En waren maar met z'n twee. Dus, dus best wel bijzonder dat hij echt zei van... nee, je mag gewoon elke keer om drie uur stoppen... dat je lekker je kind van school haalt. En dat, ze, dat mogen de andere moeders hier ook op kantoor. Dus waarom jij niet? En als jij een uitvaartcatering hebt of je hebt iets anders... dan zeg je dat gewoon en dan ben je er die week gewoon niet... want je onderneming gaat voor. Nee, want je moet gewoon eerst uh, dat op poot hebben. En... Toen hij zag dat ik heel goed kon fotograferen... Uh, toen mocht ik alles voor de valk fotograferen. En daar is wow. echt wel heel veel mee veranderd. Ja,
0: ja want even weer helemaal terug. Hè? Ja, je, je je hebt, terug uh, ja, ja, Eigenlijk die, die donkere periode. En op een gegeven moment hebben jullie dus besloten van... nee, want hoe ging dat dan? Want je, je fotografeerde ernaast... nou, misschien was dat 10% en, en, ja. en de zaak was 90%. Klopt. Hoe is dat? Ja, geschikt? dat is dus
1: zo verschoven. Was, dat was 90% was, uh, ons cateringbedrijf, ja. 10% fotografie... Op een gegeven moment hebben we dus voor gekozen om de winkels te sluiten en echt alleen nog maar catering op opdracht aan te nemen. Daarmee viel de omzet natuurlijk weer terug naar 20% van wat het was. Misschien. misschien zelfs 10%. Dus ik moest in loondiensten bij, mijn man ook. Hm. Hm. En, en de fotografie, daar ging ik gewoon heel hard aan trekken en heel veel mee doen. En kijken of ik dat naar uh, wat een hoger percentage kon krijgen. En uh, mijn werkgever destijds was wel degene die daar uh, ook heel erg bij hielp. Door mij ook echt uh, te connecten met andere ondernemers in Apeldoorn. En via social media heb ik heel veel uh, nieuwe klanten gekregen. En op een gegeven moment toen uh, klom de fotografie op. En ik heb eigenlijk niet heel lang uh, nog in loondienst gewerkt. Het heeft niet heel lang geduurd. Ik denk twee, een hooguit anderhalf jaar. Mm. En, uh, en toen hebben we ervoor gekozen om
0: weer gewoon... Uh, te gaan ondernemen. Vond je het lastig om die keuze te maken om dan uh, daarnaast in loondienst te gaan? Want ik hoor veel ondernemers die dan financiële zorg hebben en die mm -hmm. zitten dan heel erg te wikken en te wegen en die voelen het als een soort falen en uh, uh, ja, uh, nou ja, falen laat ik dat woord uh, ja. gebruiken. Om dan een, een loondienstverband uh, erbij te nemen. Hoe was dat voor jou?
1: Nee, ik zag dat het als een onderdeel van mijn ondernemerschap.
0: Oh. Dat is ook mooi hè, hoe je dat Ja, uh, om mijn
1: onderneming te redden... moest ik gewoon in loondienst erbij. En um, dat heeft mijn onderneming gered. Hm. En heeft mijn gezin ook gewoon boven water gehouden. En ik zie dat niet als falen. Ik, ik, ik vind ook gewoon... Uh, het is gewoon prachtig als je... En ik moet wel eerlijk zeggen... Ik heb wel geluk gehad hè, met mijn werkgevers dan. In dit geval, ik, ik zou niet weer terug het onderwijs... Dat was het makkelijkste misschien. om Weer het onderwijs in te gaan. En dan verdien je ook wat meer... En, maar dat is weer een hele. Ja, dat, dat zou voor mij dan weer betekenen dat ik me heel erg ga binnen aan een school en aan een klas. En dan zou ik dus niet kunnen zeggen. joh, Ik heb een catering. Stop weer even. Mijn onderneming stond nog wel steeds op één. Dus ik, had, ik zocht wel een, een dienstverband. Uh, waarbij ik mijn onderneming gewoon kon laten doorgaan. En dat is wel een voordeel geweest bij de, uh, in dit geval de Van der Valk in Apeldoorn. Dat hij ook zelf zei van, je onderneming staat op één. Ja, ja, en de ja. uren die je overhoudt, die mag je
0: hier vullen. Ja, dus toen ging je in loondiensten. Um, en ja, hoe is dat dan verschoven? Hoe, hoe is jouw fotografiewerk dan zo gegaan... dat je uiteindelijk dus nou, al vrij snel, na anderhalf jaar zei je... Ja. Uh, je loondienst weer uh, vaarwel kon zeggen?
1: Um, ik kreeg het gewoon steeds drukker en drukker en drukker mm -hmm. met fotografie. En ik... Um, ik wilde ook gewoon weer mijn eigen tijd indelen. Ik zat, uiteindelijk blijf je ondernemer. En uh, hoe dankbaar ik ook ben voor, het voor de werkgever die ik toen had. Uh, je zit toch aan iemand anders droom te bouwen. Oh ja, ja. Dus uiteindelijk heeft het uh, zijn werk gedaan en heeft het mij enorm geholpen. En heb ik ook daar heel veel weer geleerd en nieuwe connecties gemaakt. Uh, en dan is het weer tijd om, uh, om weer verder te gaan. Ja. Ja.
0: En er kwamen ook opdrachten op je pad.
1: Ja, wat, zeker.
0: Wat ben je gaan doen? Voor fotografie?
1: Um, ik ging gelijk al wel in de zakelijke. Ik, ik deed natuurlijk van alles: bruiloften, kinderen, okay. baby's. Ik heb er van alles gefotografeerd. Ja. Eten. En bij de bij de Cantarelle deed ik dat ook. Uh, food, maar ook de kamers en ook de, de events en en ik kreeg via de Cantarelle wel heel veel zakelijke opdrachtgevers en ook heel veel bladen in de regio hier. En de Cantarelle is dus een van de. de, de Valk, dat he? is de Van de Valk, ja. 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 En via hen kwam ik dus inderdaad wel gelijk in de in de zakelijke markt terecht. Ja. En wat vond je daarvan? Um, dubbel. dubbel. Het is, uh, ik had toen nog niet heel bewust gekozen voor een eigen niche. Dus ik deed nog van alles. En bedrijven vond ik leuk. Maar het, ik zat de ene keer bij Kiwa. Dat is dan weer zo'n. Dat is eigenlijk met allemaal. Wat is het? Uh, elektronica en allerlei uh, laboratoria. En dan zat ik weer bij een uh, bed and breakfast. En dan zat ik weer bij een uh, melkboerderij. Of een. Uh, weet je wel, uh, een uh, biologische slager. Dus het was voor mij in die tijd heel erg uh, leren door te doen. Gewoon alles aannemen en overal kijken, wat vind ik er nou van? En dan verder uitkristalliseren, waar word ik het blijst van? Ja. Maar daarvoor heb je wel van alles moeten doen.
0: Ja? <laughs> ja. ja. En, en wat vond je daarvan? Hoe, hoe, hoe vond je dat?
1: Ja, dat hoort er gewoon bij, denk ik. Ik denk dat je, zeker als je ergens gewoon goed in wil worden, dat je ook moet weten waarom je daar... Waarom dat voor jou het beste werkt, dat, dat kom je alleen maar achter door te doen. Dus ik heb inderdaad alles eerst gedaan. Portretten, bruiloften, baby's. En het ging me ook allemaal goed af. Ik heb prachtige bruiloftsreportages gedaan. Prachtige baby's. En ik krijg nog steeds wel eens aanvragen daarvoor. Dus ik, ik weet dan op een gegeven moment weet je, oké, okay, ik kan het allemaal. En ik kan het ook mooi en ik kan het ook goed. En nou is het aan mij om te kiezen wat vind ik het allerleukste. Ja. Want als je alles uh, leuk... Ik vond een tijdje alles leuk. Dan vond ik het ook heel moeilijk om te kiezen. Maar dan krijg je op een gegeven moment ook allerlei aanvragen. En dan dwingen de aanvragen dwingen je wel op een gegeven moment om te kiezen. Dus als je slecht bent om te kiezen... dan, uh, dan, dan word je daar op een gegeven moment wel toe, toe gedwongen.
0: Ja, ja. En toen? Wat, op welke kant het je op?
1: Het dwong mij in eerste instantie naar uh, geen newborns meer. Ik had op een gegeven moment zoveel baby's... dat ik dacht, oh nee,
0: geen baby meer. Ik ga ja, nu even stoppen.
1: Ja, uh, het ging heel geleidelijk. Dus eerst geen baby's meer. Toen deed ik op een gegeven moment minder familiereportages. En toen kwam ik uh, Rosanne Rauwboen tegen. En zij werkt natuurlijk met alleen maar vrouwelijke ondernemers. Als jullie haar niet kennen, zij maakt hele mooie websites. En ze helpt vrouwen om uh, WordPress-websites te maken. En toen ben ik met haar gaan samenwerken. En zo rolde ik eigenlijk in de grote zee met vrouwelijke ondernemers. Ja. En dat bleek ik toch wel heel erg leuk te vinden. En daar kreeg ik dus steeds meer aanvragen van.
0: En dat is een beetje soort van geëxplodeerd. Nog heel even terug, want wat vind je daar zo leuk aan? Ik ken ze heel goed, want ik ben er zelf ook één. <lacht> En ik weet
1: gewoon, na al die jaren ondernemen, weet ik gewoon precies waar ze tegenaan lopen. Precies wat, wat ze voor uh, uitdagingen hebben. Precies wat voor stappen ze hebben genoemd. Ja, op een andere manier misschien, maar zoveel gelijkenissen. Uh, maar ik had op dat moment ook al wel betere, betere zichtbaarheid. En, en ik um, inmiddels zaten we financieel weer in betere tijden ook. Dus ik wist ook wel, oké, okay, inmiddels... Ben ik weer een beetje boven water en ik zie nu dat, dat dit lekker gaat en goed gaat. En hoe kan ik dit verbeteren voor mezelf? En toen ik eenmaal heel veel vrouwelijke ondernemers als klant had, zag ik dus ook veel beter in waar zij mee geholpen zou zijn. En um, dat is gewoon een weg wat ik zelf ook heb afgelegd. Of het met mijn cateringbedrijf is of met mijn uh, fotografiebedrijf. Dus het zijn dezelfde soort van stappen.
0: Ja, precies. Alleen ja, je, je geeft eigenlijk al een soort reis aan naar waar jij dan echt blij van wordt. Wat maakt dat je daar zo blij van wordt? Wat maakt dat ik blij word van
1: vrouwelijke ondernemers? Of van, Wat vind je daar zo belangrijk aan? Ik vind het gewoon sowieso prachtig dat, um, dat er zoveel vrouwen hun passie volgen. En dat ze echt uh, op een hele andere manier ondernemen dan, dan uh, mijn mannelijke klanten, die ik overigens ook nog wel heb. Um, ik vind het mooi hoe zij de zachtkracht laten zien. Ik vind het heel mooi dat ze een, een podium pakken. En ik vind het heel belangrijk als voorbeeld voor mijn dochter dat je als vrouw alles kan als je maar wil en dat je dus niet iets moet kiezen en dat dus heel je leven moet doen. Want, ja, daar ben je natuurlijk. Ja, daar ben ik van. <laughs> Daar ben ik het voorbeeld van. Maar dus, ja, ik, ik vind het gewoon lekker dat je in, in een tijd nu opgroeit... waarin voor meisjes gewoon alles open ligt. Maar ook echt dat je je eigen leven kan vormgeven. Dus gewoon, je kan je eigen baan creëren die jij gewoon leuk vindt. En ik kom bij zoveel verschillende vrouwen en iedereen heeft zo'n mooi verhaal. Daar word ik echt blij van. Ja? Ja, dat is denk ik wat ik het allerleukste vind. Al die verhalen.
0: Want wat, wat voel je daarin als het gaat over ja, jouw missie? Wat je de wereld in wil zetten?
1: Ieder mens is uniek, hè? Ieder mens is hier op aarde met een heel apart setje talenten. En een eigen kijk op dingen. En een eigen stempel. En een eigen licht. Als je het dan zo moet noemen. En um, ik vind dat het, dat het gezien mag worden. En dat is denk ik wat ik dan probeer te doen bij iedereen. Of bij al mijn klanten. Om er extra licht op te schijnen. Op dat wat ze zo uniek maakt. Of dat, ja, het klinkt bijna uh, een beetje <laughs> als een soort preek of zo. Maar ik geloof echt dat iedereen hier op aarde gewoon is met een reden. Je bent niet een toevalstreffer. Je bent hier echt om iemand anders te raken. Je bent hier echt omdat jij een... Schakeltje ben in de grotere puzzel. En vaak zie je die zelf niet of ben je daar helemaal niet mee bezig of is, zit je mindset je in de weg omdat je denkt, ja, wie ben ik? Ach ja, er zijn al zoveel coaches. Ach, wat moet ik nou met een camera? Er zijn tienduizenden mensen met een camera. Dat is ook zo. Maar toch ben jij geen toevalstreffer. Weet je, je bent gewoon precies zoals je bedoeld bent, juist om wie je nu bent. En ik vind het heel mooi als ik dat gewoon mag uitvergroten. Zodat mm -hmm. het een podium krijgt. Of zodat, het kan, zodat het terecht kan komen bij diegene waar het voor bedoeld is. Het zou heel zonde zijn als jij hier bijvoorbeeld bent... met een bepaald talent waar, waarbij je iemand kan helpen. En, je, en jij bent gewoon precies diegene die, die iemand anders kan helpen. En die ander die kan jou niet vinden omdat jij nergens jezelf laat zien. Dus dan is het een soort van grote... Ja, mislukking of zo. Weet je zo van ja, joh, ik heb, weet je dat, dat stel dat God zegt: Weet je, jij hebt hier, dit is jouw setje met skills. En daarmee kan jij 50.000 mensen echt helpen. Maar dan ben je daarna, ben je zo bang en bleu, omdat andere mensen zeggen dat dan bla bla. Of, of net die tien mensen die je dan niet hoort te helpen, die zeggen dat. En daar luister je naar. En dan die 50.000 mensen die erop zitten te wachten. Ja, die moeten dan weer wachten tot er weer iemand anders komt, omdat jij niet durfde te, te shinen. Ja. En, maar gek genoeg, we luisteren allemaal naar die tien mensen... die zeggen dat je niet moet shinen. Dat is eigenlijk wel een beetje bij vrouwen bijna allemaal wel zo. En het mooie vind ik dat als ik al die vrouwen... ik, ik, ik spreek er aardig wat op een jaarbasis. Um, maar dat ik ze allemaal kan overtuigen om in ieder geval... tijdens die shoot echt te shinen, gewoon er te staan. En, uh, en als ze dan de foto's krijgen dan geloven ze net een stukje meer in dat unieke licht van hunzelf. En dan durf je dat te laten zien. En als je dan jouw missie kan leven daardoor... ja, dan heb ik mijn werk goed gedaan.
0: Dus daar voel je ook echt een, een hele sterke missie van dat... Ja. die vrouwelijke ondernemers die moeten gaan shinen... die moeten gewoon op dat ja. podium gaan. Die moeten in hun licht gaan staan.
1: Ja. ja, omdat dat ook zo bedoeld is. Anders was je niet... dit. Weet je... Als je, ook alle respect als je het niet wil. Of als je zegt van nee, maar als je echt voelt van oh, dit wil ik zo graag. Dit is mijn bedrijf, ik wil dit zo graag tot een succes maken.
0: Dan, dan wil ik heel graag jou daarbij helpen. En als ik je goed heb beluisterd, dan zeg je dus eigenlijk dat vrouwen zich daarin heel erg laten weerhouden door mm, stemmetjes.
1: In je hoofd eigenlijk hoor, want voornamelijk, uh, je krijgt ze echt niet letterlijk in je brievenbus geschoven. Tenminste, meestal niet. Meestal zijn het je eigen stemmetjes in je hoofd.
0: En dat is dan het stemmetje van, ik ben niet goed genoeg, of ja, niet zijn. ik ben niet goed
1: genoeg, of ik ben bang. Mm -hmm. Het is of bang, ja, eigenlijk is het niet goed genoeg, is ook angst. Het is allemaal
0: angst, mm -hmm. ja. Is dat iets wat je zelf kent? Zeker weten wel. Ja, tuurlijk. Ja. Is dat ook een onderdeel van je missie? Is dat dat je dat daarom zo sterk voelt? Of hoe is dat bij jou? Ik, ik, ik weet dat ik daar
1: zelf uh, mijn klanten best wel in mee kan helpen. Om inderdaad dat te laten zien. En ik weet dat ik zelf wel weer mensen op mijn pad tegenkom die mij helpen. Met mijn uh, eigen issues en eigen stemmetjes. Tot nu toe werkt dat ook nog steeds zo wel.
0: Mm -hmm. Ja. Maar je kent die stemmetjes dus wel ook zelf. Oh zeker, weet ik, heb er genoeg. Ja, want heb je zelf ook een soort... Ja, dat klinkt een beetje gek, maar... een zichtbaarheidsissue gehad? Ja. Ja,
1: ik heb um, zeker een jaar lang een, uh, geen Facebookpagina gehad. Of uh, mezelf geen fotograaf genoemd. Totdat ik heel veel van die... Je kan dan suggesties geven als uh, likers... <laughs> <laughs> Toen kreeg ik allemaal suggesties van al mijn klanten. Van: Hallo, waarom staat er niet fotograaf? Ik kon je niet vinden. Waarom staat er niet fotograaf? Toen dacht ik: Oh ja, maar ik ben helemaal geen fotograaf. Ik heb toch helemaal geen fotovakschool gedaan? Of allemaal van die stemmetjes. Hè? Van, uh, ja, maar je hebt toch helemaal niet iets afgemaakt in uh, dit en dat. Ik heb genoeg cursussen gedaan, maar ik heb geen diploma aan de muur. Totdat mijn man zei, tegen mij zei: Je hebt een creatief beroep hoor. Ik weet niet. En zelfs mijn, mijn fotograaf, of mijn le de, de leraar, die zei tegen mij: Joh, Je maakt prachtige foto's. Noem jezelf nou maar fotograaf, dan kunnen ze je vinden. Maar dat uh, ja, dus zeker zichtbaarheidsissue. Oh mijn god, ja. Yeah.
0: Ja, dus als je die klanten voor je camera krijgt, dan weet je ook heel goed van, ah, oké, okay, ja, dat voelt zo. Ja, Je kan het natuurlijk nooit voor een ander invoelen, maar het resoneert in ieder geval bij jezelf ook wel. Zeker wel. En ja. hoe ben jij nou dan mee omgegaan? Ik ben er gewoon voor doorheen geschopt. Het <laughs> klinkt heel opbeurend. klinkt heel opbeurend, hè? Nee, maar dat
1: is wel zo. Ik werkte met Rosanne samen en uh, ik fotografeerde dus haar klanten. En toen zei zij op een gegeven moment: Joh, laten we een challenge gaan doen. Ik dacht: Een challenge, wat is het dan nou weer? En toen zei ze: Nou, dan noemen we de presenteer jezelf challenge. En dan gaan we, gaan we gewoon een challenge samen verzinnen. waarin we vrouwen helpen om zichtbaarder om zichzelf te presenteren. Nou, zaten we daar een beetje over te bomen. Wat kunnen we dan doen? En toen zei, zei ze tegen mij, nou als jij dan vijf dagen neemt en ik vijf dagen. Dit was nog in de tijd dat tiendaagse challenges nog echt goed liepen. Ja. <laughs> toen. Toen, toen. Ja, misschien nu ook nog wel, maar toen sowieso. Ja. Toen gaf je gewoon mega veel waarde. En um, zij gaf, ik gaf dan vijf dagen fotografieles met je smartphone. Ja. Met mijn favoriete apps om ze zo te bewerken dat je ze presentatief kon inzetten voor jezelf. En zij gaf daarna vijf dagen gratis Canva les. En dan kon je dus de gemaakte foto's gelijk inzetten voor je e-book of je headers of je social media post. En, uh, en wij dachten allebei nog, nou leuk als daar iets van 100 mensen aan meedoen of zo. Of 200, dat zou helemaal tof zijn. Dus we deden er allebei iets van 100 euro ads in. Kun je nagaan in die tijd. En er deden 1500 mensen mee de eerste keer. Ja, hoe <laughs> mooi bij dit. En uh, we hebben hem nog een paar keer herhaald en in totaal hebben we er... Bijna 4.000 mensen meegedaan ja. aan de challenge. Dus toen moest ik wel zichtbaar zijn. Omdat ik dus die filmpjes op moest nemen. En uh, ja, voor een groep spreken of zo, vond ik niet eng. Ik bedoel, ik ben gewoon docent, dus spreken gaat me niet echt, uh, is niet echt iets waar ik op kijk. Maar het was wel even anders om in een camera te spreken. En ja, over fotografie te spreken waar je dan zogenaamd geen studie voor gedaan hebt. Ik ben dan wat dat betreft toch nog wel... hè. Uit het onderwijs. Mm -hmm. Dus uh, dat, dat zat nog wel een beetje in mijn mindset. Van, je hebt geen diploma hierin. Mag je dat dan wel doen? Maar uiteindelijk kon ik heel praktisch... gewoon uh, al die vrouwen weghelpen. En uh, het was een hele leuke community. Heel actief. En de, de challenge was echt heel succesvol. En het heeft ons allebei wel enorm veel gebracht. Zowel Rosanne als mij. Mm -hmm. Ja.
0: Dus daar zijn je zichtbaarheidsissues. Ja,
1: die moesten daarmee een beetje de deur uit. Ja,
0: of heb je het nu ook? Hè? Want je, voor degene die, die jou niet volgen... Hè, luisteraar, als je dit luistert... ga maar alleen volgen. Echt hele inspirerende stories maak je ook. Maar je hebt ook een prachtige feed op Instagram. Um, heb je dat dan nog wel eens?
1: Uh, Instagram, toen Instagram Stories kwam... dat heeft me wel geholpen om nog minder uh, schaamte te hebben... of nog makkelijker zichtbaar te zijn omdat je met stories gewoon kan oefenen met 15 seconden. En dan is het weer na 24 uur weg. Dus daardoor werd het al minder eng. Uh,
0: dus dat heeft me ook wel weer geholpen. Ja. ja. Oké, okay, nou het, het, een, een heel verhaal heb je verteld. En een heel inspirerend verhaal over, over uh, ja, zal ik maar zeggen, jouw reis van juf. Ja. ja. <laughs> naar catering, naar loondienst, naar fotograaf. En ik zou je, ja, hoe zou je jezelf nu willen omschrijven? Want de fotograaf dekt de lading toch totaal niet meer? Nee, denk
1: ik niet helemaal. Uh, ik heb er ook nog niet een, een echte naam voor. <laughs> ik weet het niet. Maar ik ben eigenlijk altijd wel een soort van verhalenverteller geweest. Ook als geschiedenisjuf. En ik vertel nog steeds verhalen van mijn klanten, maar dan nu met foto's. Een beeldinspirator. Misschien nou, het Klinkt wel, ja. een beetje plat of zo. In het
0: Nederlands, misschien moeten we wat Engels tegenaan gegooid worden. Ja,
1: ja, er staat nu bij mij Visual Storyteller. Oh, oké. Okay. Nou. Dus dat, is, uh, dat staat onder fotograaf Visual Storyteller. En ik, dat is wel een beetje wat ik uh, probeer te doen. Ja, ja, ja. nou
0: heel mooi. Um, we zijn aanbeland bij de keuzes. Oh jee. Ja, Goh, ja, ben je benieuwd? Ik ben benieuwd. Ik heb wat uh, inside information uh, doorgekregen. Oh, wow. Ja, <laughs> en de eerste, de eerste keuze is New York of Jakarta. Oh jee. Die is lastig hoor. Die is lastig. Oh. En dan ga je uiteindelijk toch voor. Als ik echt moet kiezen. Oh nee, dat weet ik eigenlijk. Oh, dat is lastig. Het moet hè? Ja. Je moet. Kijk, als ondernemer is het toch wel heel. heel belangrijk dat je <laughs>
1: daadkrachtige keuzes kunt daadkrachtige maken. Daadkrachtige alleen... keuzes. Daadkrachtige keuzes. Dan. Um, voor nu. New York. Vertel? Um, omdat ik daar nog te weinig gezien heb.
0: Want je was er dit jaar nog, hè? Uh, ja.
1: Afgelopen jaar? Ja, oh. ja, dit jaar hebben we mijn dochters tiende verjaardag daar gevierd. Mm -hmm. Dus daarvoor zou ik zeggen New York. Als, je, als ik echt moet kiezen nu.
0: Ja, uit mijn mond. Nou, hier komt er ook nog eentje: Noga of Blauwe MM's. Oeh, Noga. <laughs> Oké. Okay. Auto of manueel? Manuel.
1: Ja? Vertel. Ja. Uh, ik schiet naar het auto.
0: Nee? Nee. Altijd manueel. Piede of pannenkoek? Piede. <laughs> Ik heb, ik heb je man om wat insight uh, Oh ja, dat werkt en het, 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 het werd vooral uh, reizen en, en eten.
1: <laughs> dat dacht ik al wel. Want... Hij had waarschijnlijk Jakarta gezegd. Oh ja? Maar uh, dus misschien verras ik hem nog door te zeggen in New York. Ja. ja, leuk. en Kunnen jullie elkaar toch nog even verrassen <laughs> Hoe lang zijn jullie samen? Um, op twintig jaar? Denk ik wel, heel tijd tijd. Ja. Zeventien jaar getrouwd,
0: dus ja. dan nou, doen we nog eventjes er eentje bij. Oma-soep of bruine met rijst? Oma-soep. <laughs> ja, wat is dat?
1: <laughs> ja, oma-soep is gewoon, uh, ja, hoe mijn oma dat altijd maakt, is gewoon een uh, groentesoep met, uh, ja, met, ja, gewoon supergevulde groentesoep met rijst en met uh, aardappeltjes erin en een uh, soort ouwe, ouderwetse maaltijdsoep.
0: Ja. <laughs> <laughs> Lekker. Uh, Netflix of Insta-Stories? Insta-Stories. Jasmine Star of Sue Bryce fotograferen en interviewen? Oh, oh dat zet je er nog even achteraan.
1: <laughs> Jasmine Star. Ja? Waarom? Ja. Um, eh, omdat ik haar ontwikkeling heel bijzonder vind. Van fotograaf nu naar uh, strategie en business coach.
0: Dat is een mooie, want de volgende keuze is fotograaf of mentor. Mentor. Ja? Ja. Wat, wat, wat spreek je daar aan? Kom mijn oude juf weer terug, hè? Yeah, ja. ja, grappig. Ja, gewoon
1: motiveren dan. en mensen zeggen: je kan het wel. En op weg helpen en zorgen dat ze, ze voelen dat ze erbij horen, dat ze het kunnen. Ja, ja dat blijft toch uh, in de basis. Blijf ik gewoon toch juf. Grappig.
0: Ja. Uh, Prince of Lenny Kravitz. Prins. Ja? Yeah?
1: Ja. Ja, alhoewel als Lenny Kravitz nog een keer <laughs> komt, dan ja, Prince is overleden, dus
0: dan misschien dan Lenny Kravitz. Maar als het ook de, muziek, als de muziek, heeft... muziek gaat, ja, Prince, ja, ja. Ondernemen met een lange adem of in één keer succesvol? Mm, was het maar zo makkelijk. Nee, lange adem. Ja, maar wat zou je voorkeur zijn? Je mag kiezen, hè?
1: Nee, ik denk lange adem leer je het meeste van uiteindelijk. Dan denk ik dat je het ook langer uithoudt. Misschien in één keer succesvol. Misschien heb
0: je dan niet eens alle skills om dat succes te behouden. Ja, dat is interessant. En je hebt natuurlijk al eerder in het interview gezegd... dat je echt voor de lange, voor de lange termijn keuzes gaat. Dat je dat altijd... Uh, in...
1: Ja, uiteindelijk ga je ervan uit dat uh, alles een aaneenschakeling is. Hè? Dus ook wat, uh, wat je nu doet of wat er nu niet goed gaat... is ooit een verkeerde keuze geweest of een les. Mm -hmm. <laughs>
0: Ik zeg dan liever niet verkeerde keuze, maar een les. Wat is jouw belangrijkste ondernemersles?
1: Samen kom je verder dan alleen. En geen losse
0: eindjes. En heb je het dan over je partner... of heb je het dan over samenwerkingspartners in je bedrijf?
1: Beide. Ja. 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 Maar ik denk sowieso... Uh, als je denkt dat je alles alleen moet doen... dat kan wel, maar dat is zoveel lastiger... dan gewoon uh, mooie mensen op je pad tegenkomen... en daarmee samen optrekken. Of de ander helpen groeien. Want je hoeft ook niet te verwachten... dat iets wat je geeft gelijk van diegene ook weer terugkomt. Hè? Soms hebben mensen, ja, voor wat hoort wat. Dat is niet zo... Wat jij aan A geeft, kan jij misschien via persoon B terugkrijgen. Dus je hoeft, je hoeft niet altijd te verwachten van ik geef jou dit en dan moet ik dat ook van jou weer terugkrijgen. Alles is energie. hè? Dus als je goede energie uitgeeft aan iemand, je krijgt het terug. Misschien niet van die persoon, maar dan weer van iemand anders. Hm. Dus uh, dat. En hou het schoon. Geen losse eindjes, geen nare dingen, geen uh, ruzies. Uh, gewoon schone energie is het fijnst. Licht, wow. Lekker licht houden.
0: <laughs> Mooi, oh, ja. super. Nou, deze podcast gaat over het gezond op- of uitbouwen van je bedrijf. Mm -hmm. En um, ik ben heel benieuwd wat volgens jou daarvoor de ingrediënten zijn. Voor, hoe bedoel je? Voor gezond op- of uitbouwen? <laughs> nou, dus wij zien drie pijlers. Als je een gezond bedrijf wil op- of uitbouwen, dan zien we drie pijlers: gezond voor jezelf, zowel mentaal als fysiek. Financieel gezond en uh, duurzaam gezond. Dus geen trucjes. Uh -huh. um, is dat iets waar je, je in kan herkennen? Of zeg je van, uh, daar moet nog iets bij? Of wat is voor jou een gezond bedrijf?
1: Ik denk dat je daarmee wel de meeste dingen gedekt hebt. Wat je nu ook zegt. Um, wat daar misschien nog meer van mij bij mag. Is, is, je, is je overtuiging, je mindset, je, uh, je normen en waarden. Dat is je basis uiteindelijk. En als dat allemaal goed zit, dan kan je de rest allemaal heel stevig daarop bouwen. Maar je fundament is denk ik gewoon wie jij zelf bent.
0: Hoe hou jij dat schoon? Die mindset, hoe hou jij dat? Ja,
1: ik goed. ben christen, christelijk opgevoed. En mijn eerste het uh, eerste wat altijd geleerd is, is heb, je zelf lief, heb je naast lief als jezelf? Daarin vergeet je vaak dat een stukje zelf. Hè? Heb je naast lief als jezelf. Zoals je jezelf lief hebt. Dus dat betekent dat je ook goed voor jezelf moet zijn. Dus Niet alleen maar voor je naast. Dan ben je niet in balans. Um, maar dat je dus altijd ziet dat iedereen uniek en waardevol is. Zelfs als diegene misschien niet zo lief zijn voor je. Hebben ze ook hun eigen dingen. Daarmee hou je alles gewoon schoon. Als je altijd met liefde naar iemand kan kijken. Ook als hij iets helemaal niet leuks doet hou je dat gewoon schoon. Dus ik uh, bedoel, ik heb genoeg in mijn ondernemerschap... ook wel een heleboel dingen meegemaakt. Dat ik dacht, jeetje, Mina, waarom doe je dat? Ja. Yeah. Of hoe, waarom, hè, waarom doe je dat nou zo? Of iemand die niet wil betalen. Of uh, mm -hmm. iemand die ineens zegt, dat heb ik helemaal niet gedaan. Yeah. Of dat, ik... dat hebben we allemaal heus wel meegemaakt. Dat heb ik echt wel meegemaakt. Um, hoe ga je daarmee om? Um, ik hou van los, geen losse eindjes dus ik heb het liever schoon uh, take your loss zeg ik dan dus dan heb ik wel eens inderdaad tegen iemand gezegd oké okay, dan als je hier niet mee eens bent dan uh, prima dan laten we het zo maar ruim het wel op je blijft in gesprek en dan neem ik mijn verlies daarin maar niet in de zin van dat ik me ook verloren voel maar meer zo van dit was jouw energie geef ik weer netjes aan je terug dus uh, en daar hou ik het schoon mee je ja. loopt dan ook niet met wrok rond of zo van oh als ik die nog eens tegenkom Weet je, dat heeft geen nut. <laughs> nee, dan denk ik alleen maar... oké, okay, je hebt een steen omhoog gegooid. Ik ga hem niet weer bij jou laten vallen, maar hij valt een keer. Aha. Andersom geldt dat ook voor mezelf. Als ik een keer naar iemand... Mm. Of als ik, hè, dat, mm. ik weet dat het terugkomt. komt gewoon terug, hoe dan ook. Maar het werkt dus ook positief. Als je goede energie geeft, komt het bij je terug. Maakt niet uit via wie. Maar je, je, weet je, wie goed het goed ontmoet, dat is ook echt zo.
0: Ja. En hoe doe je dat dan voor jezelf? En je zegt dus eigenlijk van ja, zelf, goed voor jezelf zorgen is heel belangrijk. Mm -hmm. Je hebt ook gezegd van ik werk best wel veel. Hoe ja. doe jij dat?
1: Daar heb ik nog heel wat in te, te doen. Ja, daar dat ben ik heel eerlijk in. Ik werk te hard. Uh, dus ja, komend jaar, en dat zeg ik vorig jaar, zei ik het ook al. Maar dan moet dat wel beter. Ik moet wel beter voor mezelf gaan zorgen. Ik ben nu. Ik heb vorig jaar een, een half jaar een life coach gehad. Ook nog even gewoon om... Echt aan mijn eigen te werken van oké, okay, je moet niet altijd iets. Het hoeft niet altijd nuttig te zijn. Je mag ook wel eens een keer gewoon lekker een, een avondje naar de film met je vriendinnen. <laughs> dus ik heb daar ook wel echt wel geleerd in plaats van allerlei dingen te moeten. Gewoon eens te zijn. Dus van moeten naar zijn. En dat als, hè, dat als ik een keer niet meedoe, dat de wereld dan niet vergaat. Weet je, dat je, altijd, je, je hebt dan ook wel eens de neiging om altijd maar mensen te pleasen of zo. Um, maar je moet dus ook goed voor jezelf zorgen. Dus dat heb ik afgelopen jaar wel wat meer geleerd. Dan um, heb ik bijvoorbeeld iets heel. Uh, ja, om iets heel een, een goed voorbeeld daarvan te noemen. Ik had altijd een. Uh, ik had een uh, sportschoolabonnement. Daarmee sponsorde ik de sportschool. Ja, <laughs>
0: dat is mooi.
1: Ja, en die heb ik toen ingeruild. voor een bioscoopabonnement. En uh, omdat ik toen dacht, ja, dat sport. dat is voor mij ook steeds maar moeten. Dan ga ik wel gewoon wandelen. Maar dan investeer ik dat geld in een, uh, een bioscoopabonnement. Waardoor ik dus nu om de week of om de twee weken of een keer alleen. Maar dan gaan we met ga ik met mijn vriendinnen lekker, die ook heel erg dol zijn op films kijken. Gaan we ergens eten en dan lekker naar de film. Of eerst naar de film en dan lekker borrelen en even nazitten. Of ik ga zelf een keer of ik ga met mijn dochter naar de film. Um, dus wat meer zijn. Dus ja. gewoon lekker wat dingen doen die je gewoon leuk vindt.
0: En je zegt ook van ik heb er nog best wel wat in te leren. We, eind 2018 wordt het interview opgenomen. <laughs> Hoe ga je dat in 2019 implementeren?
1: Uh, meer slapen, meer bewegen. En ik werk samen met de Boeren de Porter om uh, meer grip op mijn eigen agenda te hebben. Omdat ik afgelopen jaren uh, vooral naar mijn agenda heb geleefd, in plaats van dat ik de agenda. Uh, in gaan richten zoals ik het wil. Ik was natuurlijk ook bij Ilko de Boer dit jaar. Met de uh, Freedom Framework. En daar gingen wel een aantal lampjes veranderen. Van ja, jij bepaalt hoe jouw agenda eruit gaat zien. Komend jaar. En dan zul je zien dat alles zich daar wel naar schikt. Zolang als jij maar. Jouw agenda Tijden. zelf Tijden. in gaat richten. Ja, ja, ja. Dus dat is wel de bedoeling. Dat ik dat komend jaar. Uh, beter ga implementeren.
0: Ja. ja. Mooi, ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Ja,
1: is. ik hou je op de hoogte. Ja, inderdaad. Met vallen en opstaan vast, maar ja. ja mooi.
0: Waar kunnen, kunnen mensen meer over je vinden? Uh, mijn website,
1: marleenzahitapi.nl. Of mm. op Instagram, alles is marleenzahitapi. Ja. <laughs> Fotografie erachter. En je wil
0: nog iets heel tofs
1: weggeven. Klopt. Ik heb een uh, online programma gemaakt voor ondernemers... die zichzelf beter willen presenteren online. Of die in ieder geval zichtbaarder willen zijn... En dat programma heet Start met beeld. Want ik heb toch wel gemerkt dat in heel veel gevallen... of je nou een website wil gaan maken... of je wilt op social media beter zichtbaar zijn... start het toch vaak met beeld. En om jezelf goed op de kaart te zetten... moet je gewoon heel goed je weg weten van, van branding naar beeldvorming... en van connectie naar conversie. Dus hoe zet je dat dan om? En daar heb ik een, een praktisch online programma voor gemaakt... waarbij je dus in de eerste module leert van oké... Okay, wat, hoe, hoe kan ik mijn brand dan een beetje vangen? Mijn visuele brand, daar even bij stil te staan. Hoe vertaal ik dat uiteindelijk naar beelden? Ga ik dat uitbesteden en hoe doe ik dat het beste? Of ga ik het zelf doen? En wat heb ik dan voor tools nodig? Dus Er zitten wat smartphone lessen in, fotografielessen, DSLR lessen zitten erin. En dan uh, hoe ga je de beelden bewerken en dat soort dingen zitten erin. En vervolgens connectie en conversie dus... Uh, hoe zet je het in op social media? Hoe zorg je ervoor dat je dat consistent kan doen in eenzelfde stijl? Hoe zorg je ervoor dat je uh, smartphone-foto's kan laten lijken op de foto's die je door je fotograaf hebt laten maken, zodat je feed mooi overzichtelijk is? Dus heel, heel praktische uh, lessen zitten erin. En
0: uh, ja. Gaaf. ik denk uh, dat ik ook mee ga doen. Leuk. <laughs> ja, heel, heel, heel interessant. En ik denk dat er ook zeker luisteraars zijn die, uh, die dat willen winnen. In de outro. Ik even uitleggen hoe je kan winnen. Het is altijd heel simpel. Maar in ja. de outro hoor je hoe. <laughs> um, ja, is er nog iets wat onbesproken is? Of iets wat je wil onthullen in dit interview?
1: Um, komt in januari uit, hè? Ja. ja. Nou, um, als je mij nog niet op zo uh, volgt of nog niet op mijn e maillijst staat. Elk seizoen geef ik uh, een heel ja. pakketje gratis foto's weg. Ja. Ook zodat je jezelf online beter zichtbaar kan maken. Het is dus ook om je blogs mee op te leuken. Je website. Het is allemaal... Foto's die je vrij mag gebruiken. Um, we zitten nu in de herfst. Er zitten er 50 foto's in. Dus ik weet niet hoeveel er in de, in de winter en de zomer... en lente-editie zitten. Maar die kan je dus downloaden ook via mijn site. En dan mag je die foto's gewoon uh, lekker zelf allemaal
0: gebruiken. Ja, dat is echt gaaf. Want het is gewoon totaal rechtenvrij. Hè? Die mag je gewoon... Ja, uh... ja,
1: je mag ze niet verkopen. Ze blijven... Eigenlijk zijn de rechten nog steeds van mij. Mm -hmm. Ik wil ze niet bij de Ikea zien hangen, nee. zeg maar. Je mag ze niet verkopen dus. Maar ik geef je wel alle vrijheid om te gebruiken, bij te snijden, filters, mm -hmm. whatever. Dus het is hele volledige gebruiks... gebruikersvrijheid. Dat ja, wel. geweldig.
0: Ja. Echt. Het, het, ik vind zo'n cadeau dat je... En het is zo, zo gaaf. Dus als je dat nog niet uh, hebt... Dan kunnen ze naar je site gaan en dan inschrijven voor je... Ja, voor de Lijst. feed.
1: Het heeft een naam. De autumn feed of summer feed. Hm. En dan kan je daar, uh, krijg je een linkje en dan kan je de
0: foto's downloaden. Gaaf. Dus eigenlijk gewoon gratis stokfoto's. Ja. Ja, echt uh, zo gaaf. En uh, ja,
1: via, je, via mijn stories kan je ook af en toe suggesties geven. Ja. Als je zegt van, goh, bij de volgende zou ik graag pepernoten zien. Dus nu hadden ze bijvoorbeeld gezegd, ik wil graag een paar met pepernoten. En dan denk ik oh ja, Had ik, dus toen heb ik het dan bij gedaan. Dus je
0: kan ook altijd suggesties geven. Ja, ik wens je heel veel succes. Ik wil je heel erg bedanken voor het interview. En heel veel succes met je mooie missie. Ik heel graag zeker gedaan. Zeker dat je de luisteraars enorm hebt geïnspireerd. Dus. Dankjewel. Ja, jij bedankt. <laughs> Poeh, het zit erop. Het interview met Marleen Sahitapi. En... Nou, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat voor inzicht het jou heeft gegeven. De reis die Marleen vertelt, haar obstakels die ze gedeeld heeft, haar ups en haar downs. En um, ja, wat, wat mij met name raakte tijdens het interview, um, ja, was... Dat ze aangaf van ga in je eigen licht staan. Laat, hè, als je vrouwelijk ondernemer bent en dit luistert, euh, ja, dat ze eigenlijk aangeeft van hè, het wordt zo vaak gedimd. En we luisteren naar de mensen die zeggen dat het ook gedimd moet worden. Maar doe dat niet. Ga in je eigen licht staan. Iedereen heeft, is hier niet voor niks op deze aarde. Nou, ja, prachtig. Echt, ja, ik was er echt door geraakt door haar boodschap. Maar ook door de manier waarop zij in het ondernemerschap staat, hoe zij keuzes maakt. En. Ja, ook dat je dus altijd je fouten moet toegeven. En niet blijft hangen in wrok. Maar altijd, ja, ver, weer, weer doorgaat. Ja, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat het met jou heeft gedaan. Dus als je wat de kwijt wil, um, um, deel... Uh, het interview op Insta, zodat nog veel meer mensen dit interview kunnen beluisteren. Of stuur het door, als je het hebt geluisterd, aan ondernemers waarvan jij denkt: van hey, dit, dit is ook, dit moet, moet hij of zij ook luisteren. Dat zou echt super gaaf zijn. Of stuur ons ook even een mailtje of inderdaad, zet het op Insta, tag ons en dan zullen we je ook natuurlijk reposten, zodat jij ook weer meer bereik krijgt. Nou, je kunt dus. Um, het programma Start met Beeld ter waarde van een kleine 500 euro... Uh, van Marleen Zagdabie kun je winnen. En ja, als je al vaker de interviews met ons hebt geluisterd... dan weet je dat meedoen niet zo heel ingewikkeld is. Wat je doet is, je gaat naar voorwavesnl slash Marleen... en daar ja, laat je simpelweg je naam en je e-mailadres achter. En je hoort binnenkort of jij de winnaar bent... en meegaan doen aan Start met Beeld van Marleen. Als je de winterfeed van Marleen wil downloaden... die ze gratis beschikbaar stelt... ga dan, ga dan eventjes naar marleensagitabi.nl... en um, vul daar je naam en e-mailadres in. Ik wens je voor nu een hele fijne dag toe. Neem de vibe die Marleen in dit interview heeft meegegeven. Neem die mee de dag in, de week in. Um, ik, ik hoop dat het ook echt in je systeem gaat zitten. Wat in ieder geval bij mij het geval is. En ik wens je een hele mooie dag toe. En tot de volgende week.